0: philosophe d'Afrique, penseur du monde.
1: Je m'appelle Laurent Corot, je suis journaliste à Radio France Internationale. Dans le neuvième et dernier volet de cette série, je vous propose de découvrir la pensée de Nadia Yalakisoukidi. Nadia Yala est une philosophe de la diaspora. Née en 1978 à Bruxelles, elle a soutenu une thèse sur la métaphysique de Bergson et enseigne à l'Université de Paris 8. Les auteurs qui ont nourri ces lectures, explique-t-elle, sont marqués par l'entêtement et par les points d'échappée
2: les textes philosophiques qui m'ont beaucoup marqué il y a les textes de la tradition évidemment européenne. Je pense au Principe d'Espérance, d'Ansblor. Je pense également évidemment à la philosophie de Bergson et à deux livres particulièrement qui sont importants pour moi l'évolution créatrice et euh, les deux sources de la morale et de la religion. Et puis il y a la littérature et là aussi ça va dans tous les sens. Ça va de tony Morrison à Thomas Bernard, en passant je ne sais pas par euh, Bucci et Meceta, que, qui est une autrice que j'aime énormément ou euh, des auteurs comme euh, Walter Scott, euh, Richard Wright. Mais le point de jonction de toutes ces bibliothèques, c'est que euh, tous les auteurs que je lis, en fait, portent avec eux une certaine attention euh, à ce que j'appellerais euh, l'entêtement et une certaine attention à euh, construire des, des, des points d'échappée. Parce que l'ici euh, et maintenant que propose ce monde apparaît fondamentalement étouffant et peut-être peut nous opprimer et un des enjeux en fait c'est d'essayer de reconfigurer que ce soit par la route des imaginaires ou par la route des formes théoriques en fait il s'agit d'essayer à chaque fois de tracer des lignes de fuite et des, des échappées en fait
1: la pensée de Nadia Yalakissoukidi se nourrit aussi de son histoire familiale et notamment d'une figure celle du père
2: mon père a une histoire singulière. Donc, Il est né en République démocratique du Congo, à Songololo, dans l'actuel Congo central, dans les années 40. Il a grandi dans le système colonial. Ça a été un élève d'une mission catholique, en fait. Il a connu l'indépendance de son pays et surtout, il est parti de son pays, est venu en Europe et dans sa remobilisation, je dirais, européenne, il s'est construit, en tout cas, contre les nouvelles formes de violence qui se sont abattues sur le continent africain, ce que j'appelle avec d'autres, je pense au, au théologien Jean-Marc là, la trahison des frères, et la manière dont euh, des dictatures euh, ont pu euh, s'emparer euh, des grands rêves euh, trahis euh, des indépendances africaines. Et notamment, je pense, de, dans, dans ce cas précis, hein, la dictature de, de Mobutu. Donc mon père, ça a été une figure importante, parce que ça a été une figure de, de résistance au Mobutisme, et aussi une figure euh, me permettant de capable les formes de solidarité euh, panafricaine qu'on pouvait envisager à l'époque, puisqu'il s'est aussi énormément impliqué dans le mouvement anti-apartheid. Moi, je suis enfant unique, mais je disais souvent à mon père en fait, je ne suis pas du tout enfant unique. On a toujours été quatre à la maison, mon père, ma mère, moi et la République démocratique du Congo. Et comme dans toutes les histoires d'exilés, en fait, je crois, ou les histoires de départ, il y a toujours finalement une mémoire vivace du pays qui a été quitté, qui demeure. Et mon père, les échanges, les histoires que j'ai échangées avec mon père, avaient toujours pour point central le passé de la RDC, son présent et ses possibles devenir.
1: Cet exil familial, cette situation diasporique et ce chemin de pensée ont conduit cette philosophe à se pencher sur les mondes noirs.
2: Les mondes noirs sont des mondes diffractés, en fait. On ne peut pas penser de la même manière les mémoires noires qui tissent les espaces caribéens et américains, en fait, et les mémoires noires qui vont peut-être se constituer dans les mondes européens. Il y a un texte d'Edouard Glissant, pour le coup, qui m'a énormément marqué c'est le discours antillais. Et euh, dans les premières pages du discours antillais, édouard Glissant s'interroge sur le sens qu'on peut donner au terme diaspora. C'est quoi une diaspora Faire une expérience de diaspora, c'est faire l'expérience d'une continuité entre la terre de départ et la terre d'arrivée. Par exemple, si j'appartiens je sais pas, à la diaspora congolaise, je sais que le point de départ, c'est le Congo. Il n'y a pas de rupture dans cette continuité. Or, ce que montre Glissant, c'est que, L'usage du terme diaspora pour parler des peuples nés de la traite atlantique est peut-être compliqué, voire impropre, précisément parce que la traite, constitue une rupture et non pas une continuité. Entre les mondes africains et les mondes américains, des noms se sont perdus, des lieux, des filiations. La violence de la traite et son absolu fait que, précisément, il y a eu rupture, une rupture radicale. Or, tous les mondes noirs n'ont pas fait l'expérience de cette rupture radicale. Si on va dans le sens de glissant, la notion de diaspora comme telle n'est pas toujours adéquate pour rendre compte de toutes les expériences qui sont traversés par les peuples et les individus dans les mondes noirs.
1: Nadia Yala dit relie également les auteurs de la négritude.
2: La France se construit en développant une conscience d'elle-même qui est fondamentalement aveugle aux voix qui l'ont portée et qui l'ont constituée. Et quand il y va justement des voix noires, on a toujours tendance à dire que toute cette conscience noire s'est construite hors des mondes européens. Et quand des, des Français s'en revendiquent, c'est parce que précisément ils ont été complètement absorbés par ce qui est venu des États-Unis. Or, la négritude constitue une tradition théorique, littéraire intellectuelle, d'éclosion de la conscience noire, qui se dit d'une manière singulière, en France, à Paris, et dans les mondes francophones, c'est-à-dire les anciennes colonies françaises en fait. Donc il y a véritablement toute une tradition intellectuelle noire de langue française, qui certes a toujours été en dialogue avec les mouvements intellectuels des États-Unis, je pense notamment à la Harlem Renaissance, mais qui permet de penser véritablement, non seulement une conscience noire française ou de langue française, et de donner une certaine épaisseur à l'idée d'une France postcoloniale.
1: Autre point du travail de Kisuki dit la place des femmes dans les décolonisations, une place qu'elle a abordée dans un texte intitulé Taninan Toto, protège ta terre en langue Kikongo.
2: Chez Moudimbe par exemple, la question c'est le père, justement, le, le colon, a euh, tué et euh, finalement euh, détruit l'autre père, le colonisé. Il y a eu une substitution euh, des pères. Mais euh, on a presque envie de se dire, dans ce schéma-là, que deviennent les mères, que deviennent les grands-mères, que deviennent les vieilles femmes Qu'est-ce qui se transmet aussi à travers elles S'ils ne sont pas immédiatement dans ces configurations de, de, de réflexion des, euh, des figures de pouvoir en fait, qu'est-ce qui se transmet à travers les figures de l'impouvoir Et est-ce qu'à travers ces figures de l'impouvoir, est-ce qu'on est pas finalement confronté à, à une autre écriture qui ne serait plus forcément celle de euh, la perte, du deuil, de la destruction euh, des pères et de leur substitution par d'autres, mais est-ce qu'on n'est pas plutôt confronté à des formes de, de récits qui se continuent et des formes de transmission en fait qui persistent malgré justement euh, les grands effondrements euh, politiques. Et c'est d'abord ça qui m'intéresse. Donc avec une certaine attention aux figures des grands-mères et des mères euh, comme passeuses et là aussi comme vectrices de transmission et de, de tradition euh, politique donc ça c'est un premier point l'autre point en fait qui peut être euh, aussi euh, intéressant c'est de voir comment euh, là aussi euh, les femmes ont euh, pu euh, nourrir les imaginaires des indépendances. Donc là, sur la République démocratique du Congo, il y a une femme qui est extrêmement importante, qui revient de manière assez fondamentale, c'est évidemment la figure de Kim Pavita, qui, justement, sur plusieurs siècles a figuré, en tout cas, une certaine idée euh, du combat et euh, de euh, la liberté, je dirais, euh, qui a nourri, là aussi, un ensemble d'imaginaires à partir desquels les, des rêves d'indépendance ont pu euh, être euh, constitués, en fait. Et c'est cela aussi qui m'intéresse. Non pas simplement dire oui, les femmes aussi, en essayant de faire une petite comptabilité, ont participé aux indépendances, mais de dire, en s'arrêtant ou en pensant finalement les, les indépendances à partir de figures euh, féminines, est-ce qu'on n'en vient pas justement à rompre toujours avec ce schéma de la défaite et à voir finalement comment des, des, des formes de, de continuité, d'autres histoires en fait de ce moment, peuvent être écrites, n'empruntant pas forcément leur code là aussi à la mélancolie et, et au deuil. Voilà ce qui m'intéresse
1: Nadia Yalakisoukidi s'intéresse aussi aux utopies produites en Afrique.
2: La question qui m'importe, c'est de saisir, finalement, comment le monde se pense depuis l'Afrique. Cela veut dire qu'un euh, ensemble d'idées, de, de projections, de grands rêves, de grandes utopies, se sont constituées euh, sur le continent et continuent à nourrir, finalement, d'autres espaces extérieurs au continent et euh, à euh, permettre de créer, en fait, d'autres traditions politiques. C'est cela, en fait, qui m'intéresse. Qu'est-ce qui demeure, finalement, de, euh, de ces effondrements des indépendances comment finalement la vitalité de ce moment s'est maintenue et à partir de lui se sont forgées finalement des traditions politiques qui demeurent là aussi vivaces et qui existent hors du continent. Et par exemple je pense à des textes, à un poème de Lumumba que j'aime beaucoup, il a écrit un seul et unique poème, un poème justement où il porte un rêve et son rêve d'indépendance en fait ne concerne pas que les Congolais et ne concerne pas que le continent africain mais il concerne les mondes noirs en général. Puisque cette idée de l'indépendance ne doit pas simplement en tout cas permettre l'accès à la souveraineté, mais elle doit aussi permettre de réunir les familles qui ont été dispersées et qui ont été arrachées les unes aux autres. Et dans ce texte précis, dans ce poème précis, la traite des esclaves, est un arrachement familial. Et l'indépendance, justement, si elle si on veut qu'elle soit totale dans tous les rêves qu'elle porte, elle doit aussi permettre de faire en sorte que les familles dispersées puissent enfin être réunies. Et c'est intéressant de lire ces textes par ce biais, de lire toute leur densité, non pas seulement technique au sens politique, à savoir comment on construit un État, comment on construit des constitutions, comment on refonde une économie, mais aussi comment on continue, à, euh, en étant euh, situé sur le continent, à nourrir de grands rêves en fait, qui portent à la fois le continent mais qui ont une dimension finalement planétaire.
1: Cette philosophe a forgé le concept de Laetitia Africana à partir du mot latin qui désigne la joie.
2: Quand je parle de Laetitia, euh, il ne s'agit pas du tout de forcer la joie là où il y a euh, des défaites réelles et euh, surtout, il ne s'agit pas de défendre un optimisme théorique. On n'est pas dans l'ordre de l'optimisme. mais Il s'agit d'être attentif à ce que euh, un écrivain que, que j'aime beaucoup, un écrivain congolais, Yokalie Moudaba, appelle les signes de vie. Qu'est-ce qui euh, malgré euh, l'effondrement, malgré euh, la violence, finalement, euh, demeure et atteste d'une continuité de la création Et c'est ça la Laetitia Africana. Et pour le dire plus concrètement, qu'est-ce qui, malgré finalement euh, l'échec des indépendances et euh, par moments certains types d'effondrement auxquels elles ont euh, donné lieu et qui ont des conséquences jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui demeure et qu'est-ce qui atteste toujours de signes de création euh, politique et euh, de euh, volonté de ne pas se laisser dicter son destin par un autre
1: La Laetitia Africana est aussi une façon de refuser la mélancolie post-coloniale et de penser un élan vital, comme l'explique Séverine Kodjo granvaux auteure de Philosophie africaine.
0: Vous savez, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé sur... Euh... L'idée que l'expérience africaine ou africaine-américaine ou afro-descendante aurait été tellement violente qu'elle a produit, qu'elle a engendré une mélancolie postcoloniale qui est un des titres d'un ouvrage de Paul Gilroy, mais c'est aussi quelque chose qui est repris aussi chez quelqu'un comme la penseuse camerounaise Nathalie Etoquet. Et il y a là ce dit, elle refuse de se laisser enfermer de cette mélancolie. Et comme c'est une lectrice, et une penseuse de Bergson, elle va penser... Un élan de vie, un élan vital. Et chez elle, ça se traduit par ce qu'elle appelle la Laetitia Africana, qui est cette idée de se laisser porter par un élan de joie et d'être dans une affirmation joyeuse de qui l'on est et de qui l'on veut être.
1: Nadia Yala Kisoukidi défend également la place dans le champ intellectuel de la philosophie africana, la philosophie d'Afrique et de ses diasporas.
2: Il faut aussi, je crois, euh, démonter, et ça, il me semble que c'est euh, vraiment de nécessité publique, l'idée que euh, le monde de la pensée aurait trouvé une terre d'élection en Europe. Cette idée n'est pas possible. Il n'est pas possible non seulement parce qu'elle est fausse, et pour tous les amoureux de la vérité, on ne peut pas s'accommoder de ce genre de fausseté, et parce que euh, elle en vient euh, véritablement à euh, mépriser euh, d'autres formes de pensée, de traditions intellectuelles qui sont très riches et qui euh, portent un ensemble de problèmes avec lesquels nous pouvons encore penser... Euh, le monde aujourd'hui.
1: Quels sont quelques penseurs sur lesquels il faut ouvrir les yeux, selon vous
2: D'abord, Valentin Moudimbé. Je dirais ensuite euh, Fabien Eboussi boulaga Léopold Stellar-Senghor me paraît euh, fondamental. Dans les auteurs, euh, je dirais aussi Kwame Gekie, un auteur euh, du Ghana. Un théologien comme Jean-Marc aussi, qui me paraît euh, assez euh, fondamental.
1: Nadia yalaki Kisukidi a publié « Bergson ou l'Humanité créatrice », mais aussi de nombreux articles et chapitres d'ouvrages. Elle a préfacé la traduction française de « L'Atlantique Noir de Paul Gilroy et une nouvelle édition du livre d'Achille Bembe de la Poste-Colonie. « Philosophe d'Afrique, penseur du monde », c'était le neuvième et dernier volet de cette série, un volet réalisé par Michael Goncalves. Merci à vous de nous avoir suivis.